0: Quero explicar hoje um trecho da reza que a gente faz todo dia de manhã. Ele está logo no início do Sidur, nas HaShachar, uma das bênçãos matinais que nós fazemos diariamente. Abraha diz o seguinte, não precisa olhar dentro, é fácil. Baruch Baruchatashem, Elokeinu Melacholam, bendito és tu Hashem, rei do universo, nosso Rei, nosso Deus, de rei do universo. Hanoten lasehbi ben leavrin benyomu laila. A gente agradece diariamente que a chama ele dá para o galo conseguir diferenciar, Deus dá para ele a biná, a compreensão, a sabedoria, de poder diferenciar entre o dia e a noite. Então, aparentemente, na verdade, essa brachá está dizendo para a gente, a gente, na verdade, está seguindo uma sequência. Primeira coisa, quando a gente acorda, a gente fala o agradece que a gente acordou. A gente lava as mãos, em seguida a gente faz uma brachá. Depois a gente faz a Asher Yatsar, que já explicamos em outra oportunidade, que é na verdade a bênção que a gente agradece pelo funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo. Depois, quem lembra, a gente faz a de Elocai Neshama, agradecendo a Deus pela nossa alma, que Ele devolveu a nossa alma. Então falamos corpo, alma. Depois que eu tenho o corpo e a alma, o que, que eu faço com eles? Então, a primeira coisa, a gente faz essa Abrahá. O que, que é essa Abrahá? Então... No literal parece que eu estou agradecendo pelo celular que ele toca todo dia de manhã. Antigamente não era o celular, era o galo, só que hoje a gente não tem galo ao nosso redor, então você coloca o celular com o som do galo. A única diferença é que o galo ficava lá fora, não tinha como se apertar na cabeça dele, snus, dormir mais um pouco. E hoje a gente tem o Yetzirara de clicar mais cinco minutos, mais dez minutos, e aí o galo acaba acordando meio-dia em vez de no um horário cedinho da manhã. Talvez podia fazer uma brahá especial que hoje saiu do galo, e a gente pode apertar o snus. Mas essa seria o sentido literal. Mas algumas perguntas surgem em relação a essa brahá. Número um, o que, que é tão importante agradecer pelo galo? Por que, que eu não posso agradecer que eu acordei? Ou que eu consigo distinguir? Não precisa ser um galo para distinguir entre o dia e a noite. Número dois. Quem sabe um pouquinho de hebraico? Como se fala galo, galinha em hebraico? Tarnegol, tar viu? Então, da onde vem essa linguagem? servir É uma linguagem muito rara. Em todo o Talmud aparece apenas uma única vez, além de quando ele descreve essa benção, Uma única vez em todo o Talmud. A palavra Tarnegol aparece... 36 vezes no Talmud Tarnegol, galo e Tarnegolet aparece 13 vezes no Talmud eu passei o Talmud na cabeça, eu logo fiz a conta mas o, o, o Google ajuda então, Tarnegol mesmo na linguagem, você vai dizer bom, talvez servir o hebraico antigo mas não é o hebraico antigo, mesmo no hebraico antigo o Talmud, ele usa a palavra Tarnegol e Tarnegolet, tar então porque usa a palavra servir e outra pergunta o galo, na verdade, ele está vindo... Da noite... E ele está te avisando... Chegou o dia... Então... Qual deveria ser, na verdade, a ordem... Aquele que dá sabedoria para o galo... Distinguir entre... A noite... Que eu estou vindo agora da noite... E o dia que acabou de chegar... Mas a gente fala o contrário... Aquele que dá sabedoria para o galo... Para distinguir entre... O dia... Que veio depois... Da noite que já estava antes... Então, a ordem está estranha. Então, depois de tantas perguntas sobre uma única frase do Sidur, a gente vê que, realmente, dentro de cada frase que nossos sábios instituíram, a Nes Nesetagdolá, os grandes sábios do início da, da época do Segundo Templo, como dentro de cada uma dessas frases, quanta profundidade, quantas lições a gente pode tirar. E aqui a gente vai dar apenas uma pequena pincelada. Então, se a gente for ver, tem o Tur, Brurá eles, na verdade, dão para a gente logo de cara uma segunda explicação. Que servir, de fato, significa galo, mas também servir se refere ao coração. Que o nosso coração, além do galo, ele consegue distinguir entre o dia e a noite. E dia e noite, você tem algumas interpretações diferentes. E a principal de todas seria entre o bem e o mal. E noite e dia seria como se fosse uma alusão, na verdade, ao bem e o mal. O dia, quando está claro, é a bondade divina, a presença divina de forma clara, a bondade. E a noite é quando as coisas não são boas e assim por diante. E nós temos... Servi, servir. então tem... Per, não, perfeito, está certo. Então, por isso tem, dentro da tradução da Tefila várias camadas de interpretação, é verdade. Normalmente a gente falaria Sechel, tá certo? Por isso os Rahamim usaram uma linguagem dupla, que essa linguagem tanto alude ao galo, quanto também ao nosso coração. E agora a gente entende o nexo das brahot. Primeiro eu agradeci que eu acordei, antes no Bodeani, depois eu falei, bom, que agora eu fiz o Asher yatsar, eu tenho meu corpo funcionando, eu tenho minha alma funcionando, e agora o que eu faço com o corpo e a alma? Eu acordei, estou vivendo, meu corpo está aqui e minha alma está de volta. O que, que eu faço agora? Então, a primeira coisa que eu digo é, agora eu preciso saber qual que é a minha função aqui no mundo. O que, que eu estou fazendo aqui? Então, antes de eu definir minha função, vamos colocar um ponto muito claro. Existem coisas boas, existem coisas que são o contrário, se eu sei essa distinção, tem coisas que eu devo fazer, coisas que eu não devo fazer, depois disso eu vou escolher, eu tenho o livre-arbítrio de saber quais delas eu vou escolher, mas a primeira coisa que eu tenho meu corpo, minha alma, eu preciso ter a sabedoria de distinguir entre ambos, Deus nos livre alguém que não tem o um mínimo de discernimento, então não consegue ter uma escolha, assim justamente uma criança antes do Bar Mitzvah, por que a culpa é tudo do pai? é que a culpa é do pai, a criança não tem a capacidade ainda de conseguir distinguir entre o bem e o mal, nós adultos esperamos e agradecemos diariamente, que bom que eu acordei, que bom que eu tenho uma vida, que bom que eu tenho o um corpo, agora eu posso ter o poder, a dádiva divina de poder distinguir entre o bem e o mal, e por isso essa brachá é tão importante quando a gente fala ela de manhã. uma coisa interessante que algo muito parecido com isso nós temos na verdade uma brachá que a gente faz no sábado à noite quem estava aqui justamente no sábado à noite no final do shabat a gente tem aquela bênção que a gente faz com o vinho, com a vela, com a especiaria e como chama essa brachá? Havdalah a gente faz a Havdalah o que é Havdalah? separação separação entre o dia sagrado e o dia profano o discernimento, na verdade, é a maior dádiva que Hashem nos deu, discernir entre o profano e o sagrado, no nosso dia a dia, saber o que é certo, o que é errado, perceber que existem dias mais sagrados, tem dias que são menos sagrados, perceber na verdade, que cada coisa dentro dela, Cada elemento que nós convivemos, pessoas, objetos, situações, tem sempre os dois lados. E para isso a gente precisa de sabedoria para saber qual é a parte boa que eu posso extrair e qual é a parte que eu tenho que deixar de lado. Uma coisa interessante, se a gente for ver a palavra biná, anotei na servir. A gente explicou já um pouquinho sobre servir. Agora ele fala biná. Biná é? Entendimento? Então, Biná na verdade também vem da palavra Hitbonenut. Hitbonenut é uma palavra clássica, na verdade, de meditação. Significa quando você tem uma ideia e você fica pensando naquela ideia, desenvolve aquela ideia em vários detalhes. E a pessoa, todo mundo se explicar o que é meditação, hoje está na moda, Mindfulness, etc. Não sei quem faz ou não, mas pelo menos a palavra todo mundo sabe o significado. O que, que significa meditação nesse contexto? A gente tem o poder de meditar em cada coisa, em cada dia, em cada situação. Se a gente observar adequadamente, sempre existe um aspecto positivo. Sempre existe uma mensagem. Cada situação que nós passamos, cada pessoa que nós encontramos, cada detalhe da nossa vida, se a gente pensar, se a gente tentar começar a ligar os pontos, a gente vai passar a perceber que tudo tem um objetivo maior. E isso aqui, de forma mais profunda, é o que a gente faz braxar de manhã. Eu estou declarando no meu dia. Hoje, eu não vou deixar que seja mais um dia que passe eu vou ficar atento que cada detalhe da minha vida, do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu vou tentar buscar o aspecto mais profundo que está dentro de todas essas interações que eu tenho ao longo do dia. Olha como é profundo essa Abraha, que a gente começou falando do galo, do despertador, e de repente estamos falando que o meu dia vai estar preenchido de conteúdo. E por último, passagem, talvez mais bonitas de todas, que é o seguinte. Eu lembro sei quando foi, mas tive, a última vez que eu estive numa uma casa de campo, eu passei perto do galo, você pode me confirmar se aqui vai bastante, era meia-noite, uma da manhã, o galo já estava cantando, eu falei, peraí, a a gente faz de manhã, ou que o galo está desregulado, ou que o galo da época do Talmud era diferente, ou que esse galo está simplesmente querendo atrapalhar a minha vida, Eu não era, canto no meio da noite ou não? ah, lua cheia, tá bom você programa o teu galo? Igual... não, só para saber olha que interessante aqui eu achei uma explicação muito bonita agora só que eu vi essa explicação eu entendi o que aconteceu aquele dia o galo, ele não apenas vi, toca, ele canta ele, ele canta na hora que o sol está nascendo não, a novidade do galo é que durante a noite, inclusive nós sabemos que tem partes durante a noite, a Mishnah escreve a parte mais escura da noite, inclusive, é logo antes do amanhecer. O galo, durante o período mais escuro, ele já começa a cantar. Ainda durante a noite. Por quê? Porque ele está te avisando que apesar que agora está completamente escuro, amanhã está por chegar, está por vir. Essa é a Binah. Essa é a compreensão que ele tem. Ele consegue visualizar que apesar que nesse momento está tudo escuro, ele já está te avisando, não se preocupa. Eu já estou enxergando que daqui a pouco o sol já está nascendo. Você não está vendo, mas o sol já está nascendo. E essa é a biná, essa é a grande sabedoria do galo. E aqui a analogia está muito clara para a gente. Situações na vida, tanto agora do shivá, quanto a situação mundial que a gente está passando, e as pessoas ficam preocupadas, parece tudo escuro, parece tudo preto. Um tzadik, um haham, um Yeudi, um estudioso, ele tem que parar e leit bonen. Ele tem que usar um pouco da sua meditação. Se o galo consegue, quem sabe a gente também consegue. Quando a gente falar essa braha amanhã de manhã, para e pensa. É verdade, está tudo escuro. Parece que está um caos absoluto, seja na minha vida particular... Deus nos livre, qualquer um, cada um na sua situação, mas a gente tem que ter ah, o discernimento, a Itbonenut, a gente começar a começar a ligar os pontos, pensar de maneira mais profunda, que por mais que agora está escuro, o galo já está avisando a gente, que quanto mais escuro, saiba que a luz já está por vir, e que se Deus quiser a grande luz que a gente mais espera, a luz da vinda de Mashiach, que seja em breve, ela possa aparecer para nós, ainda hoje, trazendo, se Deus quiser, todos aqueles que foram, literalmente, vivos aqui conosco, a gente vai, não é à toa que tem aquela frase, a luz no final do túnel, mas a gente realmente acredita, que durante a própria escuridão, a gente já tem, na verdade, a luz já está aparecendo, e essa brahá, lembra isso para a gente, e que a gente possa, em breve, enxergar essa luz, o mais rápido possível, se Deus quiser, amém.